0: J'accueille sur ce plateau nos nos duellistes dimanche. Bonsoir, Manuel Valls, euh, ancien Premier ministre. Et évidemment, bonsoir, Robert Ménard. Bonsoir. Euh, maire, de, maire de Béziers, on va évidemment consacrer ce, 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 ce débat à la situation en, en Israël. Je voudrais d'abord avoir un, un mot simple de, de réaction sur ce que l'on vit. On a entendu des, des témoignages bouleversants, épouvantables. Un mari qui attend le retour de sa femme, vraisemblablement prise en otage, en tout cas disparue. Euh quand les Israéliens font la comparaison avec ce que la France a vécu au moment du Bataclan, euh, est-ce que la comparaison est, est juste C'est leur Bataclan
1: à eux Oui, c'est juste. Certains parlent même d'un 11 septembre 2001, en 2023, pour, pour Israël. C'est le cas, c'est un choc. 50 ans après, vous l'évoquez. La guerre du Kippour. Oui. Avant la guerre du Kippour, c'est un choc profond. Et c'est aussi, d'une certaine manière un Bataclan, nous le voyons avec ces images épouvantables, ces jeunes fuyants, attaqués par les terroristes, parce qu'au fond, avec toutes les nuances, en sachant que c'est dans un autre territoire, que Israël est évidemment entouré d'une très grande hostilité, mais ils font face de nouveau à une attaque d'une organisation terroriste, islamiste, dont la matrice est évidemment l'antisémitisme, la haine d'Israël, qui tue des juifs parce qu'ils sont juifs, et donc cela évidemment... Un lien, c'est au fond le même combat, c'est la même guerre au niveau planétaire, celle que nous avons subie, nous aussi nous avons fait face à cet islamisme antisémite et qui tuait des Français et un mode de vie, et qui tuait nos compatriotes juifs parce qu'ils sont juifs, oui. Robert Ménard
2: Tout à l'heure, je regardais comme, comme nous tous ce au témoignage auquel vous faites allusion, on est bouleversé, on est bouleversé parce que, d'abord parce que c'est un mari qui s'est ploué sa femme, et il y a cette petite fille. On est bouleversé parce que moi, quand je, pardon, mais quand je vais au Moyen-Orient, en Israël, je suis chez moi beaucoup plus qu'ailleurs, parce que je suis chez moi parce que c'est une partie de ce que nous sommes qui est là-bas. Je suis bouleversé parce que ça ne concerne pas qu'Israël. Et quand Israël est en difficulté et aujourd'hui. L Israël est en difficulté, il faut être encore plus en soutien. Mais aussi, je vous garantis que ça va nous concerner directement. Parce que le Hamas, qui détient des otages de, toutes, de certaines, de plein de nationalités, vous pouvez leur faire confiance pour l'utiliser comme des, des, des monnaies d'échange de façon absolument dégueulasse par rapport à Israël et par rapport à tous les autres pays. Vous disiez, Monsieur le Premier ministre, oui, c'est un 11 septembre, pas que pour Israël, c'est un 11 septembre pour nous tous, c'est une réplique du 11 septembre, c'est quelque chose qui va tous nous concerner. Et quand c'est comme ça, il faut être absolument, totalement, inconditionnellement, Derrière, derrière Israël. On discute pas, on mégote pas. On n'est pas dit... de oui mais Oui, et puis on, on juge pas, on s'en fout de savoir euh, quel est le gouvernement aujourd'hui qui dirige Israël. On est derrière Israël. Moi, j'ai pas trop de sympathie pour une partie des partis israéliens, mais eux-mêmes ont balayé tout ça. Vous avez vu, ils ont arrêté euh, les réservistes, ont arrêté de faire grève. Tout le monde rentre et tout le monde se bat. Ils vivent leur peau et leur survie. C'est quand même un conflit de cette nature-là. C'est un pays qui risque chaque fois sa survie. sa survie. Quand vous savez leur histoire, quand on sait leur histoire, enfin attendez, on doit être absolument, et on l'est, je suis sûr, à part quelques salauds sur lesquels on dira deux ou trois mots tout à l'heure.
0: Et certains ne, ne sont pas tout à fait clairs, et effectivement, on, on en parlera. Un mot, Manuel Valls, de la spécificité de la situation euh, par rapport à d'autres opérations, d'autres euh, conflits précisément au Proche-Orient, c'est ces otages euh, qui sont retenus. Euh, l'Israël dit plus de 100, c'est sans doute encore un peu plus, retenus à Gaza, qui servent en réalité de bombes humaines. Euh, ça a toujours été la stratégie du Hamas, pour précisément tenter d'éviter des, 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 des frappes. C'est ce qui rend ce que l'on vit en ce moment différent, encore pire, si j'ose dire, que les opérations qui pouvaient avoir encore lieu il y a, il y a quelques années. C'est cette
1: spécificité-là Il n'y a jamais eu une attaque de ce niveau, de ce type euh, euh, en Israël nous parlions de la guerre du Kippur, c'était une guerre, on va l'appeler conventionnelle. Ce sont les armées égyptiennes et syriennes qui sont entrées par surprise, qui ont attaqué Israël. Là, ce n'est pas l'attaque d'une armée de libération, non. Ce sont des milices, des groupes, des individus, des terroristes, des islamistes qui attaquent et qui veulent tuer des juifs ou les enlever. Donc il y a évidemment cette spécificité. C'est pour ça que c'est un combat de civilisation. C'est pour ça qu'il faut en effet être derrière Israël, c'est pour ça que nous sommes bouleversés, parce que les familles, les témoignages, les gamins que nous vivons, ce sont les mêmes, et parfois ce sont véritablement les mêmes, qui vivent chez nous en France ou en Europe. Donc il y a cette spécificité, évidemment, il faut l'avoir en tête, c'est un élément tactique, stratégique, bien sûr, il faut laisser les Israéliens mener cette opération. Ces événements ont lieu depuis 24 heures, Benjamin Netanyahu l'a dit, ça va être long, ça va être difficile, il va falloir euh, euh, tenir bon, parce que là, il y a ces images qui concernent les Israéliens, mais nous savons aussi la manipulation qui va avoir lieu dans les heures et dans les jours Évidemment. qui viennent, si elle n'a pas commencé, euh, quand on, on va exhiber euh, des victimes, parce qu'il y aura malheureusement des victimes, puisque la stratégie du Hamas, c'est non seulement de prendre des otages, on ne sait pas pour quel but véritablement, euh, mais euh, c'est euh, c'est aussi s'abriter derrière sa propre population euh, civile. Qu'on met, euh, qu par exemple, dans les hôpitaux, dans oui, les
0: écoles, pour, pour pouvoir accuser, pour, pour
1: derrière pouvoir faire de la pour propagande en disant, et pour on s'en prend euh, sur des, des éléments médiatiques, on les va... salauds dont vous parliez. Euh, 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 certaines opinions, certains groupes dans les opinions, pour remettre ah. Israël en accusation. C'est pour ça, que moi, j'exprime ici aussi mon soutien, ma solidarité au peuple israélien, à l'État israélien, euh, qui a le droit, qui a même le devoir de se de se défendre.
2: Robert Ménard oui, parce qu'on va avoir droit à des images, vous le disiez, euh, de Palestiniens massacrés sous les bombes, qui seront tués sous les bombes israéliennes, et ce sera utilisé par les mêmes, pardon, pardon. Il faut quand même en parler, parce que c'est des choses qui sont honteuses. C'est les gens sur les mots, monsieur le Premier ministre, vous faites attention, je fais attention. Les gens qui n'emploient pas le mot terroriste et qui passent qui parlent des combattants du Hamas, vous avez ou pas des, remarqué ou des militants politiques Ou les militants, enfin c'est ni des combattants, voire des forces armées, oui. oui des forces armées. Vous avez il y a des communiqués qui sortent oui. là et ces gens-là, on va de nouveau les voir, vous allez voir dans quelques jours, dans quelques heures, ils vont réapparaître sur la scène en disant regardez ce qui se passe. Enfin, c'est tout à l'heure vous vous tiquiez sur le mot salaud, mais je sais pas comment il faut les appeler. C'est les mêmes, c'est la même logique. C'est les mêmes qui vous rappelez dans une certaine université en France empêcher la prise de parole de tel ou tel. C'est les mêmes qui appellent à boycotter les produits venant d'Israël puisque c'est une nation colonialiste. C'est ça face à face à qui on va se retrouver parce qu'aujourd'hui il y a l'émotion et puis je, on connaît trop les médias malheureusement ou heureusement on les connaît je les connais trop vous les connaissez aussi ouais mais voilà je sais comment la machine médiatique elle tourne si on n'y fait pas attention demain on renverra dos à dos les victimes des uns contre les victimes des autres oubliant qui a commencé c'est comme ça que ça fonctionne il y a un certain nombre de gens qui font, le, qui font le dos rond en ce moment qui font le dos rond en ce moment et qui reviendront en disant regardez ce qui se passe et en plus quand même le, le grand gagnant dans cette histoire là enfin, c'est quand même Téhéran je veux dire, personne ne peut imaginer. Alors, on va pas parler ici des, des problèmes d'information et des services secrets israéliens qui ont bien ou mal fonctionné. J'en sais rien. J'ai aucune capacité à le dire. Mais le grand gagnant, c'est qui C'est qui C'est les Mollahs de Téhéran. qui soutiennent, qui, qui soutiennent l'opération et qui, et qui nous détestent profondément. Oui, c'est une guerre de civilisation. On a là de nouveau, on est face à des gens qui sont nos ennemis nos ennemis, nos ennemis. On en a un certain, mais là, c'est les pires, parce qu'eux, ils reculeront, de... ils, ils n'ont jamais reculé devant rien. Et moi, je, je me souviens, quand j'étais patron de Reporters Frontières, vous savez, les, les, comment vous dire, la difficulté qu'on a à choisir les bons mots pour définir les choses. Je rappelle, moi, je me suis fait toujours engueuler, avec, même dans le milieu des droits de l'homme, parce qu'on commençait les rapports sur Israël pour rappeler que, quand même, c'est juste la seule démocratie dans toute cette partie du monde. Vous m'en citez une autre, de démocratie. Et ça, il y a tout un tas de gens, y compris dans les organisations dont je faisais partie, qui avaient, vous savez, comme ça, leur écorchait la gueule de dire que c'était la seule démocratie dans ce pays-là, dans cette partie du monde. C'est la seule démocratie. Ils sont attaqués parce qu'ils sont juifs. Ils sont attaqués parce qu'ils sont démocrates. Ils sont attaqués parce qu'ils sont occidentaux, à leur manière. C'est tout ça qu'on doit défendre, c'est tout ça qu'on doit défendre.
1: Et avec un autre élément, parce que c'est important évidemment de choisir les mots, de rappeler qu'Israël est une démocratie, la seule de cette région, que nous partageons des valeurs, nous évoquerons éventuellement les éléments plus géostratégiques, ce ah, que ah, cela ah. veut dire en termes de conséquences euh, après. Euh, ce sont des organisations euh, qui, dans leur matrice, c'est le cas évidemment de l'islam politique, de l'islamisme, qui portent, euh, euh, l'antisémitisme, la haine des Juifs, la haine euh, d'Israël. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif à, à bien nommer... Le, le,
0: le Hamas veut la destruction d'Israël et nie le droit même il aux oui, Israéliens le de Hamas, désister. C'est une
1: organisation profondément anti-sioniste, euh, anti-israélienne qui porte la haine des Juifs, une organisation très proche d'abord des frères musulmans, faut aussi euh, le, le rappeler, cette grande confrérie qui a essaimé partout oui. dans le monde, évidemment euh, en, en, en Europe. Mais derrière, euh, il y a en effet, de manière évidente, euh, mm -hmm. Téhéran. Et cette attaque a lieu aussi à un moment, vous l'avez évoqué tout au long de la journée, euh, où il y a ce rapprochement historique suite aux accords d'Abraham qui ont déjà donné le résultat, les accords... Avec euh, l'Arabie Saoudite. Et là, avec, Il y avait des pays euh, du Golfe, avec le Maroc, et là avec l'Arabie Saoudite. Et donc, pour Téhéran, pour le régime des Mollahs, donc pour le Hamas ou le Hezbollah, c'est insupportable que ce qu'ils appellent l'entité sioniste puisse passer un accord avec le pays où il y a en plus les lieux saints de, de l'islam. Et on continue cette discussion tout de suite, je voudrais juste
0: qu'on aille sur le terrain rejoindre Igor Saïri, qui, si mes informations sont bonnes, vient d'atterrir à Tel Aviv. Vous êtes Igor à l'aéroport Ben Gurion et vous avez passé votre... Votre vol, vous étiez dans l'avion avec des réservistes qui, eux aussi, viennent d'arriver pour soutenir l'armée israélienne.
3: Oui, absolument. C'est un vol que nous avons fait avec la compagnie israélienne El Al. Un vol qui était complet, donc environ 170 personnes à son bord. Et à l'intérieur effectivement il y avait au moins une dizaine de réservistes qui ont été rappelés par l'armée israélienne et qui ont donc fait demi-tour, qui étaient soit en vacances, soit allés voir de la famille en France pour certains qui ont eu un appel hier et qui sont revenus immédiatement au pays pour s'engager auprès de l'armée. Nous avons eu environ deux heures et demie de retard. Au départ nous ne comprenions pas pourquoi on s'est dit que c'était peut-être parce qu'à l'aéroport Ben Gurion il y avait quelques problèmes, en fait non, nous attendions trois jeunes hommes, trois jeunes hommes qui étaient réservistes aussi, officiers de, de police. et bien pareil, on a attendu ces trois jeunes hommes pour que l'avion décolle enfin. J'ai pu échanger avec d'autres, avec un Français notamment qui s'appelle Michael, un Franco-Israélien qui vit à Jérusalem. Il était à Paris pour l'enterrement d'un membre de sa famille lorsque samedi matin, en plein Shabbat, il dormait. C'est sa grand-mère qui l'a réveillé pour lui dire qu'il y avait la guerre en Israël, lui au début. Il n'y croyait pas et puis il a regardé son téléphone Et là il a vu plusieurs appels De l'armée israélienne pour qu'il revienne Immédiatement sur le sol D'Israël car il est réserviste Nous l'avons vu tout à l'heure lorsqu'il a récupéré ses bagages Il va filer à Jérusalem Récupérer quelques affaires et ensuite se diriger dans un endroit qui n'a pas voulu nous dire parce qu'il y a évidemment un, une, un souci de confidentialité, pardonnez-moi, pour se rendre dans les zones qui sont encore compliquées, dans les zones probablement aux frontières de la bande de Gaza. Nous avons également rencontré un homme qui faisait un, un voyage en Australie et qui revenait à Paris pour voir un quart de finale de la, de la Coupe du Monde de rugby. Et bien pareil, il a reçu un appel de l'armée et il est revenu immédiatement. Et c'est la même chose pour un couple d'Israéliens qui étaient en vacances au Portugal, et eh bien de la même manière le mari qui est un professeur d'université est rentré immédiatement pour eh bien euh, s'engager dans l'armée car il est lui aussi volontaire.
0: Merci beaucoup Igor Saïri, vous êtes avec Domiti Berthaud donc à l'aéroport Ben Gurion de, de Tel Aviv Robert Ménard, je vous voyais réagir vous aviez envie de dire un mot. Oui parce que je voulais mot.
2: aussi dire un mot vous savez pour la communauté juive ici qui a de la famille là-bas qui a des enfants là-bas. Moi, j'ai une communauté juive dans, dans ma ville, une petite communauté, et j'imagine, j'ai du mal à imaginer l'horreur qu'ils vivent, les angoisses qu'ils traversent en ce moment, parce que vous n'avez pas de famille, ici en France, de la communauté juive, qui n'a pas des parents, des enfants, des amis en Israël, et qui doivent s'inquiéter se, se, au plus haut point. Voilà, Je voulais juste dire que je, je pensais à eux. Et puis tout à l'heure, vous parliez des, des, des frères musulmans, puisque c'est cette mouvance-là. Pardon de... C'est peut-être pas le lieu de dire, non mais moi je suis excédé donc je vais le dire, mais vous vous rappelez, il y a combien, deux, trois ans, on a vu une, un certain nombre de partis en France aller manifester dans Paris avec ses mêmes amis des frères musulmans sans que ça les fasse ticker quand même. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a une partie de la France insoumise, des écologistes qui étaient dans les rues de Paris avec les amis de, du Hamas avec les amis du Hamas. C'est bien pour ça... Faites que référence que... à la manifestation contre l'islamophobie qui avait lieu en 2019, où certains responsables de gauche... Et qui c'était qui était, était là Qui manifestait avec ces gens-là ah oui. Qui Alors, ils veulent pas qu'on le rappelle, mais c'est ça, la réalité. Une partie de, de la réalité. Pardon, toujours alors dans les, dans, dans les exaspérations. Vous avez entendu, monsieur le Premier ministre, la responsable de la CGT, tout à l'heure la CGT, c'est même pas un parti politique. C'est un syndicat de masse. Vous l'avez pas entendu Ça vaut son pesant de saloperie quand même. Pas un mot de dénonciation du Hamas. Rien. Pas un mot. On renvoie dos à dos, vous savez, la violence des uns et des autres. La violence des uns et des autres. Comme s'il n'y a pas chaque fois... Vous savez, c'est les mêmes qui nous ont fait le coup entre l'Ukraine et la Russie. Ils se battent. Non, il y a des agresseurs dans le monde. Il y a des agresseurs. Dans des conflits, il y a des agresseurs et des gens qui sont agressés. Et aujourd'hui, qu'une partie des syndicats, le plus gros, un des plus gros syndicats français, deuxième, oui. le deuxième syndicat et des partis qui pèsent sur l'échiquier politique français, se comportent comme ça, c'est une honte. Je sais pas, ça me donne la nausée, honnêtement. La il y a un, nausée. Il y a un
0: problème euh, à gauche, avec une partie de la gauche, avec l'antisionisme, euh, une forme de complaisance
1: avec l'antisémitisme On va dire que c'est plus qu'un problème. Euh, puisque nous en sommes à, à parler de chez nous, en tout cas des conséquences du lien... Qui existent au fond. Nous sommes dans un monde ouvert avec des liens très forts entre Israël et la France depuis depuis longtemps. Avec évidemment nos compatriotes français juifs qui ont de la famille là-bas, qui ont des liens très forts. Nous sommes en plein dans des dans les fêtes très très importantes pour pour les juifs du monde. C'est la première décision du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, juste et justifiée. Ça a été d'annoncer de protéger la protection. Euh, des, des écoles, des, des synagogues, des centres culturels euh, juifs, israélites. Donc, mmh. euh, cela montre bien que nous savons qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des risques. Et face à ces risques, ça fait bien des années que nous sommes plusieurs à le dire. Il y a de la complaisance, de, de la lâcheté, euh, euh, de la complicité. L'un des événements qui m'a le plus marqué, qui m'a d'ailleurs euh, bouleversé, c'est que alors, en 2014, à l'occasion d'une manifestation euh, euh, sur Gaza. On criait, dans, dans les rues de Gaza, Paris. En soutien, non pas à la cause palestinienne seulement, mais au Hamas, on a crié pour la première fois depuis la libération à Paris, mort non, aux Juifs. Les, les, les cibles étaient euh, la, la synagogue de la rue euh, de la Roquette, mon propre domicile, j'étais juste à côté euh, à l'époque. Vous, vous étiez Premier ministre à l'époque. Ouais. Et la rue des, et la rue, euh, des Rosiers. Oui. Alors, cette manifestation qui allait de, de, de l'extrême droite de, 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 de Soral en passant par Dieudonné euh, l'extrême gauche du NPA et il oui, y avait et il y avait et il y avait islamistes il y avait la France qui n'était pas encore peut-être la France insoumise je ne m'en rappelle plus oui. en tout cas il y avait toute cette mouvance et une grande partie de la gauche ou une partie de la gauche porte une très grande responsabilité hein, en ayant alimenté au nom non pas de la critique seulement du gouvernement d'Israël. Les Israéliens le font d'ailleurs. Ce qui est autorisé. Non,
2: mais euh, ils euh, n'ont non pas besoin de nous pour critiquer ils, leur gouvernement. Les Israéliens manifestent, une démocratie, manifestent
1: oui, tous, les, tous les samedis soirs, depuis des mois, contre leur propre gouvernement.
2: Essayez euh, de manifester dans les autres capitales arabes. C'est une, ce
1: une démocratie. Mais euh, en, en, nous exp... en, en faisant démonstration de l'antisionisme, qui est tout simplement euh, le synonyme de l'antisémitisme. Et même pardon Robert Ménard, je dis un, un mot seulement, c'est que dans dans ce moment-là, avec cette ce, ce, cette attaque terroriste, criminelle, avec toutes les conséquences que cela a à avoir mmh. euh, chez nous, mais sur le plan géopolitique d'abord, les mots que les uns et les autres nous prononçons, euh, le fait que nous soutenions ou pas euh, euh, Israël, le renvoi dos à dos euh, de certains euh, dans euh, les communiqués, la complaisance que l'on va voir dans les prochains jours, les drapeaux ici ou là euh, euh, en soutien au, au Hamas, tout ça est très grave parce que tout ça creuse des fractures, alimente des attitudes, euh, provoque euh, euh, des, euh, des chocs dans nos sociétés, donc il faut être extrêmement net, extrêmement clair dans la condamnation de ses complicités et de ses lâchetés. Puis-je ajouter quand même quelque
2: chose, c'est que, il y a aussi, euh, euh, une, comment, y compris la part d'une du, 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 gauche qui est pas, qui est pas antisémite. Il y a aussi une erreur fondamentale d'analyse sur ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui en France. Il y a un antisémitisme d'extrême droite en France, bien sûr, mais qui est résiduel, monsieur le Premier ministre par rapport à l'antisémitisme dans un certain nombre de banlieues. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il est porté, oui, par des abrutis du type de Soral, au-delà de l'abrutis, mais c'est représentatif de rien du tout, monsieur le Premier ministre. L'antisémitisme, c'est dans une partie de nos banlieues où un certain nombre de gens... Qui ne connaissent rien de la situation Moyen-Orient, je serais bien, serait bien en peine de situer Gaza sur une carte du monde. Manipule, utilise le conflit israélo-palestinien pour régler des comptes. Ici, oui, mais vous, vous acquiescez, Mais en même temps, il y a toute partie. Je vous vise pas vous personnellement. Vous avez eu suffisamment de mots durs sur ces gens-là pour pour que pour que je vous approuve. Mais il y a toute une partie et pas seulement la France Insoumise qui, parce qu'elle a fait une obsession. De son combat contre l'extrême droite, aujourd'hui, a oublié que l'antisémitisme, il n'était plus porteur par ces gens-là. Et du coup, on dit rien sur l'antisémitisme issu de nos banlieues ou pas grand-chose. Et là, il y a pas grand-chose, pas grand-chose. Et vous verrez, attendez, pourquoi je dis ça Pas seulement pour montrer du doigt ces erreurs-là, pour dire que comme on est d'accord pour dire qu'on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le chantage aux otages, y compris aux otages français, vous verrez, vous verrez ce qui va se passer et comment ça va être retourné. Comment demain on nous expliquera que tout ça c'est la faute des Israéliens, c'est la faute des Juifs, parce que c'est la même chose dans la Jacques tête Jacques de ces
1: gens-là. J'acquiesce à, gens Jacques à oui. vos propos. Et donc, à ceux que j'ai tenus... Depuis 20 ans, parce que d'une certaine
2: manière... Entre autres. Mais, mais monsieur, le, monsieur, monsieur le premier ministre, il n'empêche que vous étiez allié avec ces gens-là. C'est le. Moi, je suis pas venu ici. Pour non, mais euh... je dis pas ça. Attendez, je, je sais pas, pas le venu. lieu. Que, je, non, c'est le pas, lieu. monsieur le premier ministre, c'est le lieu pas. parce que quand on Pardon, entend, Robert quand on entend monsieur Mélenchon, quand on entend monsieur Mélenchon, Mélenchon, on oh, se, oh, se oh, dit quand même que là, oh, on a dépassé. Pour la le droite.
0: coup, Robert Bédard, on peut pas accuser Emmanuel Valls d'avoir été allié avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pour
2: ça que je ne vais pas rentrer dans ce dans ce débat. J'ai tout de suite précisé que ça vous concernait pas. Et vous avez pris des position là-dessus, dix fois plus courageuse que tout le reste de la gauche, parce alors que, ça va. Parce
1: qu'il faut être extrêmement clair là-dessus, avec la hauteur de vue, je crois, dont nous faisons preuve dans ce moment de, de gravité, c'est le combat de ma vie, parce qu'en plus, cette dérive de la gauche, et pas que de l'extrême-gauche, d'une partie de la gauche, nous l'avons connu aussi dans d'autres pays, c'est le cas de la gauche, de la gauche en Espagne, ça a été le cas d'un leader du grand parti travailliste britannique, qui été expulsé, mais qui est venu soutenir il y a un an des candidats de la France Insoumise à Paris. C'est mon combat. C'est pour ça que j'avais parlé de gauche irréconciliable. C'est pour ça aussi hum. que je me suis éloigné de, de cette gauche parce que c'est un combat culturel, c'est un combat mais, civilisationnel. C'est-à-dire, on ne peut pas, on ne peut pas accepter. La, la moindre la moindre euh, euh, complaisance mais pour pour mettre des, pour mettre des mots sur les choses parce que
0: vous parlez depuis tout à l'heure de complaisance d'une partie de la gauche regardons euh, la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui euh, a dit toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose la violence ne produit et ne reproduit euh, qu'elle-même comme si au fond ces deux violences là euh, étaient équivalentes euh, on a aussi le nouveau parti un, 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 un deux trois le nouveau parti anticapitaliste qui a parlé je cite d'un soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisi pour pour résister, euh, c'est exactement ce dont vous parlez C'est-à-dire cette façon de ne pas, de, 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 de de lui pas lui vouloir condamner
1: parlons. Le NPA, ou la France insoumise, hein, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, depuis... C'est pas la même gradation. Le NPA lui soutient directement ouais, les mais Palestiniens. De, de,
0: Jean-Luc depuis... Mélenchon dit condamner la violence, mais en ne faisant bien pas de la différence. Avant. Depuis c bien, bien
1: avant de... 2012, c'est euh, une, euh, une dérive. Et c'est pour ça que il ne peut pas y avoir la moindre complaisance. C'est pour ça que les quelques socialistes qui restent et qui cherchent encore des alliances avec lui ont bien tort. C'est une erreur, c'est une faute. Mais d'une manière générale, dans le débat, il n'y a pas que. C'est-à-dire que il y aura. Vous allez voir beaucoup de prises de position comme celle que nous évoquions, qui renvoie dos à dos, qui dit qu il faut trouver une solution politique. Il peut pas. cest c'est comme si on demande, on nous demandait de négocier. Avec l'État euh, islamique, quand euh, il occupait le califat sur la
2: Syrie. Monsieur, où, 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 où monsieur où le Premier eu. ministre, euh, c'est les mêmes qui disent à gauche et à la gauche de la gauche qui vous disent aujourd'hui il faut pas soutenir les, les Ukrainiens, il faut faire la paix. Tu fais la paix avec des gens qui occupent une partie de ton pays Bien sûr que non. Bien sûr que non.
1: Sur l'Ukraine, je crains que le spectre de ceux qui, qui font cette ça, position bien, soit beaucoup
2: plus large. Mais c'est le même défaitisme, c'est le même je baisse la tête contre les de, devant les réalités. Alors attendez, pardon. Là, c'est une dégradation. Il y a sans, sans nuances de gris. Là, c'est sans nuances de salaud quand même. Oui, mais parce, parce que, que y... tu pardon. Tu as plus ou moins. Le NPA, c'est des jobards, Enfin, honnêtement, euh, ce qu'ils disent, leur, ils sont pas ils sont pas à renvoyer doigt à dos, doigt, Ils sont pro palestiniens ils n'ont jamais une critique sur le Hamas Et ils pensent que le Hamas, c'est les libérateurs de la Palestine C'est ceux qui enterrent la Palestine Parce qu'en plus, on ne le dit pas là Parce que ce n'est pas... Oui, il faut le dire là Ils sont non seulement... Non seulement ils menacent les juifs, ils tuent des juifs Mais ils sont la cause du malheur de toute une partie des Palestiniens Qui ne demandent pas ça oui, et puis Qui ils ne demandent pas ça Parce que moi, je suis allé à Gaza plusieurs fois à Gaza, vous ne levez pas le petit doigt sans que le Hamas décide de, quoi, de ce qui se passe. Je veux dire, c'est une population aussi qui est prise en otage à Hamas. Si demain, il y aura des centaines et peut-être plus de victimes à Gaza ce sera la responsabilité du Hamas ce sera non parce qu'on va l'entendre on va entendre des gens qui disent regardez Tzahal qui bombarde en plus c'est des lâches et des salauds qui vont, qui vont prendre leur propre population qui vont prendre les otages comme des boucliers vous savez on te met au premier au premier étage et au deuxième étage le Hamas se réunit c'est ça la réalité c'est ça la
1: réalité je ne suis pas retourné à Gaza depuis que le que le Hamas a chassé l'autorité palestinienne et le, le Fatah. Je trouve que la ville d'Evry, il y a longtemps, était jumelée avec un, un camp palestinien de, du sud de la bande de Gaza, Younes. donc j'ai eu l'occasion d'y aller, mais depuis... Depuis, ils ont pris, ils ont chassé euh, euh, toutes les organisations de l'autorité palestinienne, euh, les femmes sont voilées, n'ont plus mmh. aucun rôle, donc c'est un, un, une dictature et avec les exécutions, avec, des, des, euh, avec, une, avec une volonté au fond, c'est pas la cause palestinienne qui les intéresse, c'est la, la haine d'Israël et, et dans les objectifs du Hamas, il y a aussi la prise du pouvoir en Cisjordanie mmh. face à une autorité palestinienne extrêmement décrédibilisée par ouais. euh, par la par la par la corruption. permette, j'ajoute un, un élément. Avant juste un point d'information de, de, de Patrick Sospé, allez-y. J'ajoute un élément, c'est que nous sommes en effet dans un monde. Alors je le partage pas que entre les bons et les méchants et, mmh. et, je, et je reconnais que la complexité de, de du, du monde mérite de, parfois de faire preuve de subtilité. Mais quand même tous les conflits que nous, que nous connaissons aujourd'hui l'Ukraine, ce qui se passe avec le Haut-Karabakh, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire au fond, pourquoi nous devons défendre Israël Pourquoi nous devons nous indigner euh, et crier notre notre horreur face euh, à ces attaques euh, criminelles. Pourquoi nous n'acceptons pas ces complicités et l'acheter dans notre pays C'est parce que derrière, là, il y a un combat de civilisation. C'est la démocratie, la liberté, euh, une certaine idée de l'être humain, euh, de l'égalité entre les femmes et les hommes, une manière de vivre. C'est vrai, on a commencé par là, que ça ressemble à l'attaque du Bataclan, cette attaque contre cette rêve partie. Parce que Mais... c'était des jeunes qui étaient en train de s'amuser. C'est un mode de vie que ces gens-là qu ne supportent pas.
2: Parce qu'Israël, c'est nous
0: voilà. ce qu'Israël, c'est évidemment. évidemment. Robert-Manuel Vas, on, on va continuer à en parler, on a encore un petit peu de temps. Juste avant, je veux faire un, un point avec Patrick Sauce, euh sur euh, les faits. Euh, on a un bilan qui vient d'être réévalué, même s'il est évidemment provisoire, et une information qui nous vient des États-Unis aussi, euh, Patrick
4: oui, d'abord le bilan, au moins 700 morts, on ne sait toujours pas si cela inclut les dizaines, je vais vraiment pas sur m'avancer sur un bilan de cette rêve partie, mais des dizaines de corps pour l'instant, les otages aussi avec une nouvelle information donnée par le Quai d'Orsay, Paris demande la libération des otages. Il n'ira pas plus loin en disant qu'il y a ou pas des Français. Il y a également euh, des euh, coups de fil très intenses qui ont été donnés par euh, Catherine Colonna. C'est assez intéressant de voir lesquels. D'ailleurs, Israéliens et Palestiniens, je crois que c'est pour la bonne forme, les Palestiniens, qu'à Ramallah, euh, Mahmoud Abbas a 88 ans, euh, il ne peut absolument rien, ça vient d'être expliqué. Mais également avec... Tous les voisins, notamment les Jordaniens, les Émiriens, les Qatariens, l'Égypte également. Euh, Aujourd'hui, euh, sachez que Emmanuel Macron euh, a euh, eu au téléphone le Sheikh Zayed, de, de, le président émirati. Et puis, pour répondre à votre question sur sur les Américains, c'est de l'aide militaire qui arrive avec notamment, vous savez que depuis le début du conflit en, en Ukraine, mais aussi les difficultés avec l'Iran, la Méditerranée est remplie de porte-avions américains. Eh bien, le plus grand d'entre eux, l'USS Gerald Ford, fait route vers les côtes israéliennes. C'est du soutien. Il n'y aura pas forcément des, des F-16 qui vont quitter le, le, le pont d'envol de, de ce porte-avions, mais c'est le soutien, c'est-à-dire tout le groupe aéronaval autour de l'USS Ford qui vient vraiment en soutien. Et puis, on peut imaginer qu'il y aura du renseignement militaire aussi, même si, de ce côté-là, du de côté des satellites, eh bien les Israéliens sont bien pourvus, parce que j'ai bien entendu Alain Bauer tout à l'heure, qui nous disait, il est toujours très bien informé, que finalement, les renseignements avaient bien fonctionné, mais que tout ça est resté sur la pile chez Netanyahou.
0: Alors qu'on voit à l'instant, c'est une alerte de l'agence France Presse, la France active pour éviter un embrasement dans la région, c'est ce que vous nous disiez. Absolument. On continue la discussion. Je voulais aussi qu'on fasse un détour par la capitale britannique, Londres. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'on va y aller Parce que, alors que Gérald Darmanin a décidé de sécuriser les lieux de culte et les écoles juives, la question se pose de l'importation du conflit en France. Et on a un exemple qui a pu se dérouler dans ces dernières 24 heures. Marie Buéda, vous êtes notre correspondante dans les rues de la, de la capitale britannique et on a pu voir ces dernières heures des scènes de célébration de ce qui s'était passé en, en Israël, c'est cela
5: Oui, c'est ça, notamment une scène filmée par une présentatrice de télévision britannique de confession juive. C'était hier soir, elle sortait d'un café avec ses enfants et des amis. On peut voir quelques personnes, drapeaux palestiniens dans les mains, danser, applaudir, klaxonner ça s'est passé dans l'ouest de Londres au-dessus d'Hyde Park sur Edgeware Road c'est une rue assez animée qu'on surnomme le Petit Caire ou le Petit Beyrouth une vidéo qui a ensuite été partagée par le ministre d'État à l'immigration il a demandé ensuite aux forces de l'ordre d'intervenir, Scotland Yard la police de Londres a précisé qu'elle renforçait les patrouilles dans certains quartiers de la capitale notamment ceux de la communauté juive elle confirme qu'elle a été alertée de plusieurs incidents célébrant l'attaque du Hamas à chaque fois il s'agissait de plusieurs dizaines de personnes. Il y en a eu hier soir à Bristol ou à Oxford, par exemple. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement à Manchester. Demain, plusieurs sont prévus dans le centre de Londres, de, euh, de, de, dont un devant l'ambassade d'Israël. Tolérance zéro, écrit la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman, sur X, l'ancien Twitter. Elle attend de la police qu'elle utilise toute la force de la loi contre les manifestations de soutien au Hamas. Quant au Premier ministre Richie Sunak, il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu, lui a réaffirmé son soutien et son engagement à veiller sur la communauté juive du Royaume-Uni.
0: Merci beaucoup Marie Buéda. Robert Ménard, on risque de voir ce genre de scène en France
2: Je ne crois pas le ministre de l'Intérieur prêt à tolérer ce genre de choses, mais c'est le fruit de quelque chose, qui s'appelle le multiculturalisme. Si on n'essaie pas de fondre les gens, vous parliez tout à l'heure des valeurs qu'on avait en commun. Si on pense que on peut devenir, c est, c est, français...
0: pardon, c'est quelques personnes. L'idée n'est enfin, évidemment pas de trouver des circonstances atténuantes.
2: Non, mais d'abord, un, je ne vais pas trouver des circonstances ouais. atténuantes avec ce qu'on est en train de dire il y a cinq minutes. Deux. Il y a ceux qui font ça, il y a ceux qui pensent ça et qui n'iront pas dans la rue. Je pense que ça nous renvoie au modèle qu'on veut imposer. Le modèle que combattent, y compris la ministre de l'Intérieur, vous avez vu ses déclarations britanniques, un modèle où, au fond, on respecte, sous prétexte de respecter les origines de chacun. Moi, je suis né en Algérie, vous êtes né en Espagne, ça nous fait des, des sensibilités sûrement différentes des autres. Mais le partage des mêmes valeurs, et parmi ces valeurs, il y a le combat contre l'antisémitisme. Euh, vous arrivez à des choses comme ça. Attendez, on nous présentait, on nous présentait comme modèle Londres avec les communautés londoniennes où chacun dit, fait à la propre presse qu'il qu entend. Je crois que ce modèle-là, il faut le condamner. Je vous rappelle une bonne partie de moi, encore une fois, je me rappelle quand j'étais le patron de Reporting Studier, les opposants les opposants islamistes, par exemple, en Tunisie et tout, où ils trouvaient refuge, où ils trouvaient refuge À Londres, à Londres où ils n'avaient jamais de problème, où ils étaient toujours bien accueillis, où sous prétexte de tolérance, on acceptait ça. Je pense que si on doit aussi tirer une leçon de ce qui se passe, ici, on verra, on verra, c'est aussi ça la fin de ces choix-là. Choix
1: Toutes ces scènes peuvent avoir lieu chez nous, elles ont déjà eu lieu par le, par le, par le passé c'est de l'apologie du terrorisme, en ah ouais. l'occurrence. C'est pour ça que je ne doute pas un seul instant que euh, l'État, le ministère seconde. de l'Intérieur et la justice euh, interviendront. Mais il faut être extrêmement euh, vigilant, y compris et surtout, vu ce que nous avons connu, vu ce que nous venons de dire en termes de solidarité vis-à-vis -vis, euh, d'Israël. Euh, et puis, ça fait des années on a exporté ce, ce, ce conflit chez nous. Euh, euh, je me rappelle, il y a plus de 20 ans, euh, à, à Évry, j'ai vu, vu ce, ce basculement. C'était au moment de la deuxième intifada euh, en Israël. C'est-à-dire on, on a vu ce basculement où des jeunes, des gamins parfois, mais des jeunes de nos quartiers, euh, balancer les pierres sur les fidèles qui euh, euh, se rendaient ou qui revenaient euh, des synagogues le samedi euh, matin. C'est cette forme-là, cette antisémitisme, juste... cette haine qui est née dans nos quartiers populaires, qui est liée euh, à l'islam et qui a été alimentée par les paraboles, par Al Jazeera, par l'argent. C'est le cas à Londres. C'est le cas à Londres, mais pas seulement à Londres, par l'argent qui venait d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Donc ce sont ben, mais, tous je, ces éléments-là qui je, je parlais qui il y a un instant, je je il y a un instant
0: du, du, du fait que Gérald
1: Darmanin avait accentué,
0: augmenté la protection des, des lieux de culte et des écoles juives. Est-ce que vous craignez, compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient, que le risque terroriste augmente sur notre territoire Je posais la question à la Première ministre ce midi, elle disait en l'État on n'a pas d'informations. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez de ministre de l'Intérieur, Premier ministre,
1: vous craignez cela J'évoque ces sujets, évidemment. D'abord, je suis plus en fonction et par prudence, j'ai pas les éléments, mais je constate qu'il y a quelques jours, quelques jours seulement, c'est un grand quotidien, je crois que c'était le Figaro, mais suite à une intervention peut-être du ministre de l'Intérieur, ouais, à l'Assemblée la f... nationale, euh, il a évoqué euh, le risque terroriste, le nombre d'attentats évités ces dernières années. Le nombre d'attentats qui ont eu lieu euh, les, les coups de couteau, euh, les attaques mais ce risque est, est, est présent il est présent en France, il est présent en Europe il est présent euh, dans euh, dans le monde croire que cela ne peut pas se produire serait d'une naïveté c'est pour cela que nous le lisons je crois depuis euh, que nous sommes ensemble sur euh, le, le plateau c'est le même combat, c'est ce qui est en train de se passer oui. là-bas et ici, nous faisons face aux mêmes, aux mêmes menaces, sous des formes différentes mais ce sont les mêmes menaces, les mêmes dangers les mêmes ennemis et ce sera le mot de la fin Robert Ménard
2: oui, les mêmes qui brûlent les drapeaux bleu-blanc-rouge cet été, chez moi, avant de s'en prendre au commissariat. Les mêmes qui, quand on fête chez moi l'anniversaire de la création de l'État d'Israël, viennent insulter les Juifs qui rentrent dans, dans, le, dans le théâtre municipal. C'est les mêmes. C'est ce combat. C'est le même combat. Ce qui se passe en Israël et le combat qu'on mène ici, c'est les mêmes valeurs, les mêmes vertus qu'on défend le même mode de vie, hein la même intransigeance qu'il faut avoir, la même intransigeance. Et j'espère qu'on se retrouvera demain après-demain du même côté de la barrière et de la barricade.
1: Demain, nous nous retrouvons tous à Paris, parce qu'il y a, fin d'après-midi, un grand rassemblement pour Israël et les Israéliens. Vous savez, en une seconde, hein, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé à Toulouse en 2012, pendant la campagne présidentielle, l'attaque contre une école. Il n'y a pas eu la mobilisation à l'époque, qu'il aurait dû y avoir. N'oublions jamais que quand on attaque les, les Juifs, c'est nous qu'on attaque. Hein.
0: Merci beaucoup Manuel Valls, merci Robert Ménard et merci Patrick d'avoir été là ce soir.